0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Nach einem
1: Kneipenbesuch im Oktober 2001 steigt der Landwirt Rudolf R. stark alkoholisiert in seinen Wagen und fährt los. Danach wird er nicht mehr lebend gesehen. Seine Familie verstrickt sich in der Folge in zweifelhaften Aussagen. Am Ende bleibt er Justizskandal zurück. Heute bei True Crime Germany, der Todesfall, Rudolf R. Moin Moin und herzlich willkommen zur 99. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind heute wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen der André. Moin. Und unsere heutige Folge führt uns nach Oberbayern und zwar in den Oktober des Jahres 2001. Und damit blicken wir auf einen der... Ja, ich, das kann man schon so sagen, der bizarrsten Fälle in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte zurück. André, mach doch mal den Anfang, für uns doch mal in den Fall ein.
0: Ja, gerne. Der Landwirt Rudolf R., von vielen auch beim Spitznamen Rudi genannt, wurde 1949 geboren. Und im Alter von 52 Jahren verschwand er in der Nacht zum 13. Oktober 2001 in der oberbayerischen Kreisstadt Neuburg spurlos nach einem Wirtshausbesuch, bei dem er sich zuvor betrunken hatte. Im nördlich von München gelegenen Neuburg leben knapp 29.000 Menschen. Für sein Feierabendbier kehrte Rudi R. regelmäßig im Vereinsheim des BSV Neuburg ein, wie auch am Abend des 12. Oktober 2001, einem Freitag. Der Wirt Werner S. erinnert sich, dass an diesem Abend nichts ungewöhnlich war. Rudi R. setzte sich an seinen üblichen Tisch, etwas abseits der anderen Gäste. Und dann trank er sein Bier, eins nach dem anderen. Er trank üblicherweise viel und nach einer Weile begann er dann über sein Leben zu klagen. Über seine, in Anführungszeichen, faulen Weiber und Geld. Auch wurde er öfter ausfallend gegenüber anderen Gästen, mischte sich gerne in Gespräche
2: ein. An diesem Abend trank er acht Bier und kaufte eine Schachtel Zigaretten. Er ließ die Summe anschreiben. Nachdem inklusive dem Wirt nur noch drei Personen im Lokal waren, fragte der Wirt, ob er Rudi mitnehmen solle. Doch der verneinte. Er sei mit seinem Mercedes da, ein Modell 230e und würde selber fahren wollen. Zu diesem Zeitpunkt muss er etwa 2,5 Promille im Blut gehabt haben. Er stieg in seinen Wagen, fuhr los, rammte dabei fast noch einen Blumenkübel und das war das letzte Mal, dass Rudi R. lebend gesehen wurde.
1: Am Sonntag, den 14. Oktober 2001, kam Ers damals 46-jährige Ehefrau Hermine gegen 15 Uhr ins Vereinsheim, mit dabei eine ihrer Töchter. Sie fragte, ob ihr Ehemann noch Schulden beim Wirt habe und er zeigte ihr dann den angeschriebenen Deckel vom Freitag. Sie zahlte die Summe für die acht Bier und die Schachtel Zigaretten und ging dann wieder. Aber was dem Wirt auffiel, die Tochter weinte die ganze Zeit über. Aber er hinterfragte das damals noch nicht. Am Montag, den 15. Oktober 2001, meldete Hermine R. ihren Ehemann schließlich bei der Polizei als vermisst. Sie... Ihre beiden Töchter, Andrea und Manuela, damals 15 und 16 Jahre alt, sowie der zukünftige Schwiegersohn, erzählten der Polizei, Rudi R. sei nach dem Lokalbesuch am Freitag nicht nach Hause gekommen. Die Polizei stellte dann umgehend Nachforschung an, doch die blieben erfolglos. Rudi R. und sein Mercedes 230E
0: waren verschwunden. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder einen Selbstmord gab es nicht was zu Spekulationen führte. Unter der Bevölkerung wurde gemunkelt, am Stammtisch getratscht. Rudi R. wäre abgehauen oder man hätte ihn in einem Misthaufen auf seinem Hof verscharrt. Die Gerüchteküche brodelte. Zwei Jahre lang liefen die Ermittlungen ins Leere. Einmal wandte sich Ehefrau Hermine R. nochmals an die Polizei. Sie habe den Mercedes ihres Mannes gesehen. Doch es handelte sich nur um ein ähnliches Modell.
2: Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchte die Polizei auch Ers Haus in Neuburg. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits völlig verwahrlost und vermüllt. Zahlreiche Hunde streunten um das Haus herum. Doch gefunden wurde nichts. Keine Leiche, keine Hinweise und keine Anzeichen für ein Verbrechen. Trotzdem wurden Ehefrau Hermine, die Töchter Andrea und Manuela, inzwischen 17 und 18 Jahre alt, und Manuelas Verlobter Matthias E. zum Verhör mit aufs Revier genommen. Alle vier gelten als minder begabt. Ihre Intelligenzquotienten liegen zwischen 50 und 70. Der ehemalige Maurerlehrling Matthias E. war zudem schwer alkoholkrank und trank bis zu einem Kasten Bier am Tag.
1: Beim Verhör kamen dann schnell neue Tatsachen ins Licht. So gestanden sie... Nach nur wenigen Stunden, dass Rudi R. in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2001, also nach dem Lokalbesuch, sehr wohl nach Hause kam. Außerdem kam es im Anschluss zu einem Streit und einer Rangelei im Treppenhaus zwischen ihm und seiner Frau. Dabei sei Rudi R. gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Je länger die Verhöre gingen, desto haarsträubender wurden die Details. Segen, Messer, Hunde und sogar ein Misthaufen kamen ins Spiel.
0: Die Töchter Andrea und Manuela wurden getrennt voneinander am vermuteten Tatort darum gebeten, eine Rekonstruktion der Nacht nachzustellen. Beamte der Kripo spielten dabei die Statisten. Im Kern stellten beide Töchter eine ähnliche Situation dar. Als Rudi R. betrunken nach Hause kam, ergab sich ein Streit, bei dem es zum Gerangel zwischen ihm und seiner Frau kam. Dabei soll er gestürzt sein worauf seine Frau ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Doch im Detail unterschieden sich die Versionen der Töchter. Einmal sollte auch Matthias E eh zugeschlagen haben, beim anderen Mal wurde er im Anschluss in den Keller geschleppt. Die Spurensicherung fand im gesamten Hausflur, wo sich die Situation zugetragen haben soll, jedoch keine Hinweise.
2: Am Ende ergaben sich drei Versionen. Andrea erzählte, die Mutter habe den Vater geschubst, in Manuelas Version war es Matthias E., der handgreiflich wurde und die Mutter hätte nur im Anschluss einmal zugeschlagen. Matthias selbst behauptete, er hätte Rudi er alleine in den Keller getragen. Weil er aber immer noch lebte, hätten Manuela und er ihm mit einem Dachdeckerhammer den Schädel eingeschlagen. Dann habe er die Leiche mit einem Beil, einer Säge und einem Fleischermesser zerstückelt und die Teile an die Dobermänner der Familie verfüttert. Doch auf dem gesamten Anwesen wurde auch mit damals neuster Kriminaltechnik kein einziger Blutstropfen sichergestellt. Seit etwa eineinhalb Jahren saßen die Erz und Matthias E. inzwischen in Untersuchungshaft.
1: Im Mai 2005 verurteilte dann das Landgericht Ingolstadt trotz widerrufender Geständnisse alle vier wegen Totschlags bzw. Beihilfe zu jahrelangen Haftstrafen. Der damalige Staatsanwalt Christian W. war sich sicher. Die Mordtheorie musste stimmen. Für ihn gab es keine Zweifel. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung von vier Jahren in den März 2009. An der Donau, Staustufe Bergheim, stieß die Polizei auf ein Auto. Bei der Bergung fiel zunächst bereits das Nummernschild deutlich auf. Und dann wurde schließlich erst Mercedes-230E aus dem Wasser gezogen. Dabei brach die Windschutzscheibe des Wagens und dabei glitt ein Körper hinein ins Wasser. Es war tatsächlich die Leiche von Rudolf R. An einem Stück ebenso unversehrt, wie ein Leichnam sein kann. Schnell war also klar, der Fall musste komplett neu aufgerollt werden.
0: Doch die bayerische Justiz sah das nicht so. Und so geschah nach dem Pfund erstmal vier Monate lang gar nichts. Mit dem Fall betraut wurden die gleichen Ermittelnden wie bereits vier Jahre zuvor und man wollte sich eine Fehlentscheidung nicht eingestehen. Dabei ergab die Obduktion von Rudolf R.s Leiche, dass er keine sichtbaren Verletzungen aufwies und auch nicht an solchen Stab. Niemand hatte ihn erschlagen und erst recht nicht zersägt und verfüttert. Die Todesursache war, unbekannt. Hermine R. und Matthias E. saßen zu diesem Zeitpunkt bereits seit über fünf Jahren im Gefängnis. Die Töchter waren inzwischen wieder frei. Sie stellten einen Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren, doch das wurde Ende 2009 vom zuständigen Landgericht Landshut abgelehnt.
2: Die Frage, die vor allem im Raum stand, war, wie kam es damals zu den entgleisenden Falschaussagen? Angefangen damit, dass Rudolf R. nach dem Kneipenbesuch nie zu Hause angekommen war und den brutalen Horrorgeschichten von Zerstückelungen und Futter für die Hunde. Doch damit wollte sich die Justiz nicht auseinandersetzen.
1: Im März 2010, also ein Jahr nach dem Leichenfund, ordnete dann das Oberlandesgericht München die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Bei der Sichtung der Unterlagen fielen dabei unter anderem Tagebucheinträge von Ersttöchtern auf. In denen flehten sie ihren Vater an, zurückzukehren. Sie vermissten ihn so sehr. Einträge, die sich nun wirklich nicht nach Gewalt gegen den eigenen Vater anhörten. Doch das Gericht ordnete ihnen keine Bewandtnis zu. Die Briefe hätten auch im Vorfeld zur späteren Entlastung geschrieben worden sein können. Die kognitive Leistungsfähigkeit der Beschuldigten ließ man dabei allerdings völlig außer Acht. Auch Beweismittel wurden am geborgenen Mercedes nicht dokumentiert, wie die Autoschlüssel, die in der Tasche von R.S. Leiche gefunden wurden, sowie ein leerer Kastenbier im Kofferraum.
2: Dafür gab es falsche Anschuldigungen, wie gegen den Schrotthändler Ludwig H. Die Polizei war davon überzeugt, er hätte den Mercedes von R. in der Tatnacht verschrottet, um die Tat zu vertuschen. Dafür saß er 2004 fünf Monate in Untersuchungshaft. Er behauptete, die Beamten hätten ihm sogar eine Waffe an den Kopf gehalten, um ihn zum Unterschreiben eines Geständnisses zu zwingen. Angebliches Zitat des Beamten: Wir können auch anders. Es geht um Mord, da dürfen wir alles. Die Staatsanwaltschaft Landshut klagte Ludwig H. daraufhin 2012 vor dem Amtsgericht Landshut wegen falscher Verdächtigung an. Im Plädoyer bezeichnete der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, Hubert K., den Angeklagten Ludwig H. als, Zitat, Abschaum der Menschheit und forderte eine Haftstrafe von 20 Monaten ohne Bewährung. Ludwig H. wurde allerdings freigesprochen und der Richter kritisierte die Methoden und Aussagen von Beamten und Justiz harsch.
0: Im Februar 2011 wurden Familie R. und Matthias E., aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Vom Tatverdacht sah das Gericht jedoch nicht ab. Im Protokoll stand, dass Rudolf R. von ihnen ermordet wurde. Man könne nur nicht belegen, wie. Ein Szenario, welches das Gericht völlig außer Acht ließ, war ein möglicher Suizid. Rudolf R. hatte Schulden. Ein Haftbefehl lag gegen ihn vor. Seine Felder standen zum Verkauf. Zudem war er herzkrank. Möglicherweise fuhr er in der Nacht zum 13. Oktober 2001 stark alkoholisiert mit Absicht in die Donau. So soll er es einem Bekannten gegenüber zuvor einmal geäußert haben. Ausgeschlossen wurde zudem auch eine weitaus simplere Erklärung, nämlich ein Unfall. Große Kritik gab es auch noch an den
1: auf Video aufgezeichneten Tatrekonstruktionen im Haus von Familie R. Henning Ernst Müller, Professor für Strafrecht an der Universität Regensburg, analysierte die Videoaufzeichnung und sprach von inquisitorischen und suggestiven Fragen. Die Ermittelnden hätten den Tatverdächtigen die Geschichte rund um die Rangelei im Hausflur und Zerstückelung der Leiche geradezu aufgezwungen. Das Landgericht Landshut verweigerte bzw. kürzte jedoch die Haftentschädigung mit der Begründung, Matthias E. und Familie R. seien wegen ihrer falschen Aussagen selbst schuld an der Verurteilung gewesen.
2: Familie R. verkaufte das Haus in Neuburg und verließ die Stadt. Denn für die meisten AnwohnerInnen waren sie nach wie vor schuldig. Ein normales Leben war in der Stadt nicht mehr möglich. Matthias E. zog es wieder zurück zu seinen Eltern. Bis heute ist unklar, wie genau Rudolf R. ums Leben kam und ob seine Familie oder Matthias E. damit etwas zu tun hatten. Ein frühes psychologisches Gutachten über R.s Töchter ergab, dass er seine Kinder angeblich sexuell missbraucht habe. Auch das wurde nie belegt. Im Fall Rudolf R. bleiben bis heute viele Fragen offen, die vermutlich nie geklärt werden. Sicher ist, dass der Fall an vielen Punkten ein echter Justizskandal war und auch als das in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen ist.
1: Ja, und das war's für heute. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören und freuen uns natürlich auch auf euer Feedback, zum Beispiel bei Spotify. Vergesst auch nicht, dort oder auch woanders unseren Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Das hilft uns sehr und freut uns natürlich. Also danke schon mal dafür. Die nächste Episode erscheint dann bereits am 9. Juli und wir hoffen, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut! Tschüss.
2: Ciao.